0: Buongiorno, allora continuerei parlando di un paio di altri episodi della mia vita privata sperando di aver chiarito il fatto che quando cito fatti della mia vita privata lo faccio perché voi facciate attenzione a come semplici fatti linguistici apparentemente innocui o perlomeno non violenti possono avere invece delle ripercussioni fortissime ricordate all'inizio di questa serie di eh, così, eh, incontri registrati io dissi che la mia intenzione era quella di aumentare la consapevolezza delle figlie femmine eh, nel linguaggio che viene usato all'interno della famiglia nei loro confronti soprattutto No? nel linguaggio eh, eh, nell'interscambio verbale con la madre perché in quella lingua apparentemente innocua invece in quelle pieghe ci sono le chiavi di eh, eh, molte violenze che avvengono a nostra insaputa benissimo allora ehm, quando Mi sono laureata, dopo essermi laureata, quindi avevo concluso la funzione eh, che mi era stata attribuita all'interno del sistema famiglia. Mi sono laureata e quindi avevo compiuto eh, il mio ruolo. A quel punto si è formato un vuoto perché aspettative sulla mia... eh, Diciamo realizzazione lavorativa non ce n'erano forse perché eh, tutti si aspettavano che io mi sposassi, che comunque sarei stata avrei fatto come mia madre, sarei stata una donna di casa. Non lo so. C'è stato un vuoto e lì la mia natura, eh, il mio desiderio di viaggiare perché io mi ritengo una viaggiatrice ha prevalso. Ho lasciato l'università, dove mi era stata fatta una mezza proposta di rimanere a lavorare. Ho lasciato i libri e me ne sono andata, proprio veramente saltando senza rete, a Londra, perché avevo capito, avevo intuito che eh, l'inglese sarebbe diventata eh, una lingua indispensabile per il futuro, per il futuro d'Europa. Allora naturalmente eh, questo fatto eh, è stato uno shock, è stato uno shock e dal, da quel momento in avanti perché poi di viaggi e di permanenze all'estero ne ho fatte diverse, eh, contravvenendo a quella che era l'immagine eh, fissa eh, o fissata eh, che i miei familiari eh, avevano creato su di me per me Allora dicevo, ho perso il filo, Ehm, sì, io non ho fatto quello che ci si aspettava che io facessi, quindi tutte le volte che si parlava di me, e questo per decenni a venire, eh, io ero quella che non aveva combinato niente, io ero la figlia che non aveva fatto niente, cioè... (ride) Prendetevi conto che ci sono voluti decenni perché eh, io trovassi in me la, la forza interiore, non rabbiosa ma equilibrata, di reagire a, questo, uh, uh, a questa opera denigratoria. Ricordo uh, uh, proprio gli imbarazzi, no? di fronte ad amici, parenti, quando chiedevano che cosa io facessi, magari ero in Sud America, magari ero in Nord America, perché poi non mi chiedevano che cosa facevo, veniva taciuto tutto Eh, e dovevano i miei genitori, soprattutto mia madre, mio padre evitava dire che non si sapeva bene eh, quello che facevo Eh, eh, e veniva cambiato discorso. Vi posso assicurare che in quel momento la mia era una sofferenza fisica, era una frustrazione, un un imbarazzo, eh, perché cosa stavo ad ingaggiare grandi discorsi in quel contesto familiare angusto? Preferivo tacere. Ci sono voluti, ripeto, una trentina d'anni perché io domandassi a mia madre se per lei eh, il verbo fare e il verbo guadagnare erano sinonimi e alla risposta no non lo sono ho potuto rispondere vedi mamma io di cose ne ho fatte tante ma risulta ai vostri occhi di no Perché per voi fare guadagnare sono sinonimi Non è così Io non ho guadagnato Ma ho fatto tante cose Quindi la risposta non c'è stata È stata una silenziosa valutazione Che forse avevo ragione E da quel momento in avanti Ma questa cosa è recentissima eh, La frase eh, Lei non fa niente Non è più saltata fuori sempre in questa logica di denigrazione ce n'era poi anche un'altra quando eh, capitava in, in diverse situazioni che la gente, parenti, amici mi sentivano parlare in inglese o in spagnolo facevano i complimenti dice ma che brava allora la uh, mia mamma soprattutto soprattutto lei a seguire il fratello grande dicevano ma sai lei ha la disposizione per le lingue cenata allora è vero io ho un particolare orecchio ma non ero a quella la frase da dire o perlomeno così detta sembrava Lei che non ha fatto niente non ha dovuto faticare neanche per imparare le lingue. Sempre recentemente a mio fratello che fa l'allenatore di calcio ho detto «Ma se un bambino ha una predisposizione, un talento per il calcio, pensi che possa diventare un campione se se ne sta seduto senza fare niente?» «No! Beh, allora...» La lingua è la stessa cosa. Se tu non ci lavori, se tu non fai, se tu non ti dai da fare, non studi, la lingua non si impara bene. Ecco, queste piccole puntualizzazioni non sono poi tanto piccole perché... Durante tutti gli anni che io mi sono sorbita, questo lei non fa niente quello che fa, lo fa per predisposizione, insomma ha ha sempre creato un malessere e devo dire comunque che per un incredibile (ride) traverso senso di colpa eh, per non aver fatto eh, le cose che i miei genitori sospettavano che io facessi, Ho sempre taciuto, cioè questo stato d'animo, di imbarazzo, addirittura qualche volta di sofferenza, di sentire questa ingiustizia perpetrata nei miei confronti a mezza voce, insomma, eh, non mi ha eh, ehm, provocato delle reazioni verbali eh, come avrebbe dovuto. Ho taciuto, ho preferito tacere ed è proprio questo tacere stare muti come un pesce per dirla all'italiana bella che noi dobbiamo evitare ci abituano al silenzio noi ce ne stiamo zitte e una volta che abbiamo imparato a stare zitte a essere calpestate poi quando ci calpesteranno i nostri diritti non ce ne accorgeremo perché siamo state abituate e questo è un grave danno di cui parleremo nella prossima, nel pro, nella prossima chiacchierata. Arrivederci.